1: Slice60, ben ritrovati eh, amici del nostro podcast eh, Guido Monaco, Emanuele Ricciardi, ciao a tutti, ciao Guido, come sempre pronti a a raccontarvi e a dirvi la nostra sul sul mondo del tennis in questo finale di stagione che sta come al solito dando diversi spunti eh, molto molto interessanti sia per quanto riguarda il tennis giocato che per quello che riguarda un po' i regolamenti, i futuri regolamenti e purtroppo anche le ormai consuete rinunce eh, da parte di giocatori italiani di punta, questa volta è il turno come minimo di Yannick Sinner per quanto riguarda la Coppa Davis perché non ha recuperato eh, da quel problema che si è presentato a Parigi-Bercy, è un gonfiore, si parla di un gonfiore, di un'infiammazione eh, tra il, la, il pollice e l'indice della mano destra. Eh, insomma una cosa piuttosto strana che ancora non gli permette di impugnare, impugnare la racchetta e quindi non può preparare adeguatamente le finals di Coppa Davis di Malaga della prossima settimana eh, in attesa di scoprire se Matteo Berrettini invece a sua volta alle prese con quel versamento che poi si è scoperto essere un inizio di fascite plantare e eh, anche quello è un problema molto molto delicato e quindi c'è un cauto ottimismo su Berrettini ma insomma non è così improbabile che l'Italia si presenti a Malaga con Musetti e Sonego in singolare e Bolelli e Fognini in doppio tra l'altro anche Fognini è stato avvistato a Torino con una fasciatura alla mano destra quindi insomma eh, siamo più che incerottati purtroppo e, e quindi in quel caso le nostre chance chiaramente che erano buone di essere protagonisti nelle finali di Malaga, ovviamente scendono in maniera piuttosto evidente. Eh, Emanuele, allora partiamo un attimo da quello che è successo nelle prime due giornate delle Finals, se sei d'accordo, per poi andare un po' a ritroso su Next Gen e Billie Jean King Cup, eh, vinta dalla Svizzera. Allora, nella prima giornata a Torino eh, c'è stata, direi in qualche modo, una sorprendente vittoria... ehm, di, di Rud contro gli Assim in due set perché comunque l'avvicinamento a, a Torino era stato opposto agli Assim eh, in grandissimo spolvero e, e Rud invece molto in calo dopo New York però chiaramente poi le energie come al solito no? fanno, fanno un po' la differenza Rud evidentemente eh, ha ricaricato le pile eh, per arrivare pronto per Torino dove già l'anno scorso eh, da, da riserva aveva fatto semifinale e mentre Aliasim probabilmente sta pagando un po' il grande sforzo per raggiungerle queste, eh, queste finals e poi in serata è arrivata la piuttosto netta sconfitta di Nadal eh, contro Fritz partita che io ho potuto seguire eh, dal vivo e che, di cui dopo vi, vi renderò conto per quanto riguarda le mie impressioni invece hai sicuramente seguito più tu eh, Rud Aliasim che match è stato
0: io sì, credo è stato un match anche a me ha sorpreso un po' l'andamento. Perché, come dicevi tu, l'avvicinamento è stato opposto poi all'esito. No? Cioè Rud sembrava in grossa difficoltà, Alliassimi a, a dir poco in Gran Spolvero. E, oltre alla questione fisica atletica, mh, quello che ha, che ha un po' colpito è stata la tensione che ha un po' attanagliato Alias È stata abbastanza palpabile, evidente. Eh, dovuta probabilmente al fatto che che i colpi di inizio gioco che hanno fatto tanto la differenza in queste ultime settimane di colpo eh, l'altro giorno non hanno funzionato benissimo un po' perché Ruda ha servito benissimo su una superficie che insomma sembra essere molto veloce quindi ha avuto poca possibilità di entrare nei game in risposta il servizio è sceso di quel tantino da forse da togliergli proprio la sicurezza completa continua e da subito la partita è sembrata nervosa, cioè da, dal, suo, dal suo lato, mentre Rudd eh, nonostante gli ultimi mesi difficili, ha giocato in maniera estremamente solida e puntuale. E quindi, mh, un, diciamo, un passettino indietro di Aliasim. secondo me la situazione è anche il fatto che debuttasse in un contesto simile, perché comunque è al debutto alle Finals, un po' può aver inciso no? a livello di, 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 di feeling rispetto alla situazione. E rude <ride> è, è, è il suo destino essere sempre sottovalutato, eh, perché in questa occasione ha giocato una buonissima partita, veniva da un periodo tremendo, però insomma, il giocatore, quando poi c'è, <ride> ha delle qualità ben precise e le ha dimostrate. Quindi è stata effettivamente sorprendente, ovviamente alle finals non si può parlare esattamente di sorprese, i giocatori sono tutti di alto livello, Eh, però eh, ecco oltretutto si è messo nelle condizioni, adesso poi ne parleremo, di giocarsi già una partita pesantissima per entrambi contro, contro Nadal nella seconda giornata, eh, sarà, sarà interessante vedere la sua reazione e anche sì, poi…
1: Diciamo parlavi di sorprese o non sorprese e chiaramente era stato anche sorprendente quel filotto di Alias se vogliamo poi sempre, eh. no, è perché poi diamo per scontato l'exploit e, e non scontato magari il calo. Eh, come era abbastanza evidente che Rudo non potesse essere quello eh, delle, settimane, delle settimane post di US Open quindi insomma diciamo che, che aveva sorpreso no? in negativo in quel caso perché lui è un giocatore di grande, di grande rendimento in un girone, il girone Nadal, proprio marchiato Nadal eh, non solo per la presenza di Rafa eh, che devo dire a, sta elettrizzando Torino io domenica ero a Torino e eh, anche prima di entrare al Palo Alpitour ho avvertito, poi ho visto dei video anche del giorno prima quando sono andati in centro a firmare, insomma c'era veramente un calore eh, nei confronti di Nadal che poi ho riscontrato anche nella, durante, durante il match, dicevamo eh, Nadal perché ovviamente Aliasim ha questa collaborazione ormai da tempo con Tony Nadal, e quindi come a Parigi Roland Garros derby oggi e, e poi Rudd sappiamo che è cresciuto e frequenta tuttora l'Accademia di, eh, di Rafa chi invece non ha sentito la, l'emozione dell'esordio è stato Taylor Fritz perché Taylor Fritz è entrato in campo sì forse con qualche titubanza eh, ma poi eh, contro una Dan nel primo set secondo me di, sul, per quanto riguarda quel tipo di campo una buona versione di Nadal quantomeno eh, hanno giocato punto a punto ma con la sensazione nel primo set sempre che Fritz avesse, tenesse il servizio un po' più facilmente che fosse molto più a suo agio impressione che, che ho avuto io eh, parlava, parlavi tu della, della velocità del campo che è stata confermata da Nadal è stata confermata da Djokovic ieri sera nel post partita è stata confermata un po' da tutti eh, quel, davanti, con, quella velocità, con quella velocità di palla e poi frizza una palla molto penetrante, perché di rovescio gioca piatto, piattissimo, di dritto comunque la palla viaggia molto, e Nadal debba davvero sul dritto eh, snaturare la sua postura, perché l'istinto di Nadal dal, dal vivo secondo me si vedeva ancora meglio, è quella di scappare sempre un po' indietro con le spalle, no? non, sul veloce, su quei campi, devi sempre essere appoggiato bene in avanti e andare sempre un po', cercare di andare sempre incontro alla palla. Lui ovviamente lo sa benissimo, ci prova, ha detto lui stesso che in allenamento ci è riuscito anche di più però con la tensione della partita e con due mesi di match non, non alle spalle non, non fatti non è riuscito su quella, su quella, su quella superficie e eh, con le sollecitazioni che, che dava Fritz perché può sembrare un paradosso ma ormai da qualche stagione non l'ho più. A Nadal non sai, non sei sicuro da che parte giocarli e sul veloce invece sei sicuro, gli devi gli spingere devi dalla parte del dritto perché il rovescio invece è diventato un colpo eh, che va anche molto adatto a quelle, quelle superfici.
0: Eh, eh, ormai è, sono anni che è così, no? Cioè, alla fine in realtà. Sì, sì, sì. Spero
1: Però spero sempre, quando... sempre di più, forse, negli ultimi due o tre anni.
0: certo, certo. Eh, sì, ho avuto la, ho fatto es- esattamente la tua stessa lettura. cioè È stato il lato del dritto. È stata anche un po' la seconda di servizio, per merito molto di Fritz, che è stato estremamente aggressivo ed efficace in risposta. Nella partita la complicazione del servizio di Fritz, a cui non è riuscito a trovare letteralmente risposta, certamente ha, ha reso faticoso eh, il, sì, il match intero. L'impressione è stata abbastanza simile, come ho, ho detto anche l'altro giorno, alla partita anche un po' di Bersin. Un ottimo, un inizio comunque buono. Nadal non ha giocato un brutto primo set. Secondo me c'è anche un po', poch- ci sono dei problemi tecnici su questa superficie, forse non c'è neanche questo fondo dal punto di vista atletico completo, cioè probabilmente la, la condizione proprio di fondo, di resistenza, non è quella ottimale. A me l'impressione è che ci-, ci sia anche qualche chilo in più, forse per la prima volta nella sua vita, e sono cose anche normali, visto il periodo mm. che ha vissuto. Ehm, diciamo, tutto questo rientra in alcuni fattori che sono comunque, comunque in prospettiva risolvibili, in prospettiva dei prossimi mesi risolvibili non, perché non, non sono problemi realmente fisici ehm, adesso il passo successivo, la partita con Aliassim potrebbe, potrebbe mh, riservare una situazione simile a quella con Fritz se Aliassim riesce a esprimersi effettivamente come ultimi settimane ah, io sinceramente no. dimmi, dimmi, dimmi tu, no, dimmi e credo che mh, possa risp- essere una situazione simile, però bisogna vedere, perché a me quello che ieri sor- l'altro ieri ha sorpreso, in realtà, della partita, è stata la tenuta di Fritz, il mentale, il fatto di non aver esitato. Ultimamente Fritz aveva dato un po' adito a, questi, a queste perplessità sul suo rendimento. C'era stato quel match incredibile con Simone dove era tracollato, c'era il precedente di Wimbledon, invece l'altro ieri <ride> è stato puntuale probabilmente questo servi- questa intoccabilità al servizio gli ha dato una grandissima sicurezza all'interno del, del gioco eh, bisogna vedere secondo me se Aliasim sarà, sarà così, così freddo e puntuale per poter far vantaggio valere un vantaggio tecnico potenziale sulla Gali in questo momento. Ma allora
1: io ti dico come al di là di quel discorso del dritto che secondo me è alla fine poi la motivazione per cui su quel, in quel contesto anche magari un po' più lento però non è riuscito mai a vincere e io credo molto molto difficilmente riuscirà a farlo da adesso in poi. Eh, poteva, finalmente ha potuto servire di nuovo... Direi a, a movimento completo perché non dimentichiamoci che dopo Wimbledon ha giocato praticamente sempre quelle poche volte che ha giocato con un lancio di palla molto basso modificato invece il servizio comunque al di là di qualche doppio fall problema sulla seconda che ha già avuto negli ultimi due stagioni secondo me qualche lancio di palla un po' avanti probabilmente cercando di, di eh, aumentare la velocità e trova ogni tanto qualche, qualche doppio fallo in lunghezza eh, la curva comunque di Nadal io ero dietro, ero messo dietro e la curva da sinistra che dici ma come cacchio fanno a non rispondere che lo sanno già che tira lì eh, eh, fanno, fanno perché eh, palla... è
0: un angolo troppo troppo, eh, troppo Da il rimbalzo troppo.
1: proprio va via una, una biscia che, che è pazzesca e quindi il servizio insomma, fisicamente è a posto io non, non sono bravo a giudicare il peso delle persone sono proprio negato però non, eh, ho detto il contrario quando sono andato lì l'ho visto asciutto ah, vabbè, eh, però, 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 lì, lì dipende dalla tele io, io non faccio testo. No. sì e, comunque mi ha stupito un po' il fatto ma probabilmente la velocità del campo sia venuto poco poco avanti molto poco avanti e, però aveva sempre poco tempo l'altro tirava più forte aveva sempre la sensazione di dover, di dover fare molto in fretta invece appunto come dicevi tu Fritz eh, molto a proprio agio tra l'altro Fritz è un ragazzone eh, perché l'altro 1,96 anche lui Risponde sulla riga, quello quello
0: determinante dritto,
1: si toglie la palla dal corpo. Sembra che la palla vada più piano quando lui va a rispondere. È davvero una sensazione! Sai, torniamo un po' a un vecchio discorso: Fritz è qualificato per ultimo. e no. È la prima stagione che che si qualifica. Vabbè, mamma mia, come gioca! (ride) Mamma mia, come gioca, fa paura, fa paura cioè colpisce tutto fortissimo, fortissimo, sbaglia poco, risponde sempre, poi ha servito particolarmente bene e anche quando deve giocare al volo, tutto sommato certo bello non è, ma ma neanche così sprovveduto, insomma è è cavoli che che tennis, che giocatore.
0: Sì, la la posizione in risposta è stata determinante, la capacità di tenere e rispondere in quella posizione perché ha tolto anche l'arma che anch'io pensavo sfruttasse molto di più perché recentemente ha fatto capire Nadal che nel momento in cui sente che non, magari non può avere lo stesso tipo di consistenza viene a rete veramente tantissimo anche direttamente con Saravoli quella posizione di risposta di Fritz gli ha tolto probabilmente anche la sicurezza nel poter fare un po' quella solu- adottare quella soluzione quindi merito, merito anche a Fritz, ha giocato e secondo me ha giocato veramente una partita di, di enorme qualità
1: Sì, ancora un paio di cose le direi, tra l'altro da notare per chi l'ha vista, o comunque avrà sicuramente visto l'highlight, il punto più bello della partita, Eh, 6-5 Nadal, va a servire, eh, Fritz, primo punto, gioca un un attacco centrale, poi una Veronica messa in un angolo pazzesco, esplode il palazzetto, 0-15, da lì praticamente c'è stato un parziale incredibile, adesso adesso lo lo azzanna, invece è successo esattamente il contrario è successo esattamente il contrario, quello, quello un po', ha un po' stupito. Dicevo dell'atmosfera, no? io eh, anche vedendo ieri sera in tv, questa volta eh, Zizi Passe e Djokovic, ho la sensazione che le vedove di Federer, eh, i vedovi di Federer, eh, si, si stiano ri, ridistribuendo un po' nel mondo del tifo eh, e il, ripeto, il calore per Nadal, alcuni tifosi sicuramente storici, bandiere anche diversi spagnoli, eh, comunque latini, ma c'era veramente tanta voglia di di rendere omaggio anche di di rendere omaggio un po' alla carriera anche di questo questo giocatore che comunque al di là del discorso atmosfera e tifo eh, se non ha eh, e non ce l'ha praticamente avuta mai la possibilità di avvicinarsi alle finals giocando un po' di partite l'ha detto esplicitamente lui ieri su queste superfici eh, lui per un motivo o per l'altro non è è competitivo ai ai massimi livelli dico intendo per vincere una, un torneo di questo tipo archiviando se sei d'accordo domenica andrei a quello che è successo ieri perché il derby russo eh, è stata veramente una partita sì. in, in, inaspettata eh, anche gra- molto grazie alla tenuta mentale di Rublev che ha perso un primo set incredibile, era avanti 5-2 addirittura 6-2 aveva già avuto due set point però sul servizio di Medvedev sul 6-5 a 6-2 lui al tiebreak eh, si è fatto rimontare, ha sprecato sette, set point, dice adesso Rublev eh, prende le racchette, le butta nel po' e, e se ne riparla la prossima volta, e invece è stato lì ha iniziato a martellare eh, e poi alla fine l'ha spuntata al, al tiebreak del terzo che stava diventando lo stesso incubo perché era avanti 6-3 e, e Medved ha annullato diversi match point prima però di, di cedere, grazie anche mi dicevi a, un, a, una, a quella discontinuità un po' strana che non ti aspetti da parte di Medvedev nell'arco della partita dove fa vedere il, le sue migliori cose, il suo livello più alto ma anche dei momenti di buco che non ti aspetti da un giocatore come, come Medvedev
0: eh, beh, è la storia della sua annata cioè, quest'anno è, è, è stata un po' la sintesi dell'anno di Medvedev eh, non un tracollo dal punto di vista della qualità del gioco però mh, alterna veramente a momenti dove sembra esattamente quello dell'anno scorso, degli ultimi anni, fino alla finale del, dello Stanley Open di quest'anno, quindi di gra- grande qualità e grande consistenza, con un nervosismo eh, tenuto sotto controllo, ha dei buchi all'interno della partita o all'interno della, della settimana, insomma, invece dei vuoti di rendimento che, 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 invece, che, che ovviamente vengono poi pagati dal punto di vista del risultato. Eh, Ieri è stata sorprendente la bravura di Rublev nel tenere eh, questi questi grandi shock che ha avuto all'interno della partita, questi recuperi ehm, tantissime volte l'abbiamo visto estremamente nervoso Rublev. Bisogna dire che Rublev negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, ha fatto un passo che da quello che è emerso, della, dalle sue interviste, dalle interviste con l'annatore, dalla sua storia, è stato un passo molto meditato, ha fatto tantissima fatica a prendere la decisione, ha deciso finalmente di farsi seguire dal punto di vista psicologico-sportivo, eh, è, una, è una cosa interessante perché in realtà lui da quello che si racconta è sempre stato molto ostile a, a quest'idea eh? e, e invece ha ceduto e, ecco, adesso magari è una coincidenza che ieri abbia gestito, si è riuscito un minimo a gestire la situazione però eh, è stato bravo perché il solito Rublev probabilmente sarebbe tracollato forse già alla fine del primo set invece, invece è, riuscito, è riuscito ad avere un, una capacità di incassare le difficoltà eh, in, importante perché poi sì, è quello che gli ha fatto assolutamente la differenza cioè non, non andare in tracollo, non impazzire è stato quello che poi gli ha permesso di avere delle occasioni finali per chiudere credo che sia una vittoria per lui cioè, anche dalla reazione che ha avuto è molto composto nelle reazioni di Rubel quando vince ha un rispetto quasi 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 idealizza la figura di Medvedev almeno dalle interviste è stata stata una vittoria secondo me che molto pesante ti faccio una
1: domanda perché da da uomo della strada che non ha visto la partita ma come come fa per le caratteristiche come faceva, come ha fatto Rublev a scardinare eh, Medvedev non venendo mai avanti eh, immagino su campo veloce un po' scambi un po' più Uh, un po' più veloci del solito un po' più brevi del solito no?
0: allora secondo me lui ci, nel suo gioco nel gioco di entrambi in realtà però soffermiamoci su Rublev c'è ancora questo vuoto assoluto non assoluto ma molto consistente dalla metà campo in avanti c'è questa idiosincrasia a venirci con continuità da dietro però i progressi soprattutto sull'atto lato rovescio com- ci sono e sono continui cioè il suo rovescio adesso è un colpo che che, che è cresciuto e non subisce drammaticamente più quello dell'avversario come magari succedeva in passato. Eh, è, è riuscito con la sua mh, consistenza e continuità, opposta invece a un Medvedev che aveva dei, avuto dei momenti di buco al servizio nella gestione complessiva abbastanza alti, ha tenuto un ritmo molto alto. Rublev, secondo me, è proprio la chiave è stata... La presenza continua del suo gioco, del suo ritmo a ottimo livello, il servizio che nella prima funziona estremamente bene, quindi comunque anche in questo contesto, se gestito bene, ti porta anche a scivolare via, a far scivolare via bene i tuoi turni di servizio. Secondo me è stata proprio la chiave, è stata la maggiore stabilità del suo gioco all'interno della partita. La sensazione è che i due giocatori, quando sono al meglio, i, eh, nel, anche nello scambio da fondo campo Medvedev abbia probabilmente qualcosa di più eh, mh, però ecco, eh, ieri, ieri è riuscito ma Sì, perché comunque a... la
1: considerazione è, eh, Rublev vabbè, senza, ovviamente costruisce il suo gioco intorno a quel dritto che è una martellata, un martellamento continuo una macchina da, da, da lanciapalle un po' se vuoi trovare un difetto a una monovelocità sì ma una monovelocità è davvero altissima. Nei primi scontri diretti effettivamente quello che dici tu poco fa eh, si è visto perché Medvede comunque è comunque un giocatore fortissimo a difendersi, l'altro non venendo mai a raccogliere o lo sfondi oppure dici non può, non può vincerci. Eh, invece...
0: Io ti volevo chiedere una cosa io perché la tua impressione, nel senso che ieri Medvedev a un certo punto nel, nel tiebreak finale ha quasi, ha, ha riacciuffato la partita, l'ha quasi vinta scendendo di colpo due o tre volte la rete dopo aver preso in mano lo scambio la prima volta praticamente nella partita ah. che lo faceva però in tanti momenti si è visto la, il solito problema che hanno entrambi questi due giocatori di produrre da dietro molto di avere una grandissima qualità da dietro da fondo campo e di avere un, 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 un essere così incredibilmente resti e anche in un certo senso poco capaci di gestire tutto quello che è della metà campo in avanti io vedo nei, nella generazione che arriva dietro esattamente la cura sì. per non avere quel tipo di problema. Stanno tutti cercando di non avere quel tipo di problema. Penso a Rune, a Alcaraz, ma anche Sinner, cercano tutti invece di completarsi. Sì, ma diciamo, anche diciamo... quelle che
1: abbiamo visto, Stricker, Lechka, vabbè, per caratteristiche. Comunque a, a, a Milano. Sì, beh, è chiaro che... Te, arriverà posso... un momento
0: dove lo pagheranno fortemente <ride> questa cosa, perché, eh. perché Medvedev alle volte... Cioè, ha perso una quantità innumerevole di punti per non fare quel passo in avanti e continua mm-hmm. a farlo da anni
1: sì, la, 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 la generazione la, la generazione next gen, cioè quelli che dovevano essere i veri next gen, eh, che sono comunque arrivati molto in alto, un po' tutti perché tutto sommato anche Zverev certo lo fa magari un po' di più rispetto a Medvedev, però non sempre, o comunque non magari quanto, eh, quanto potrebbe. Sì, oh, lì, lì si di uno scopo anche, diciamo, culturale di anni, dove appunto si è detto non si può andare avanti, tirano troppo forte, serve e non si può fare, e sicuramente loro, eh, anche per un po' per, per, per quello, magari hanno, hanno coltivato poco quella cosa. Eh, capisco un po' di più Medvedev, da un certo punto di vista faccio fatica a capire Rublev, perché Rublev è cresciuto alla scuola spagnola, è un giocatore di estrazione spagnola, Rublev, eh, e, e lì di solito insomma, cercano di costruire comunque eh, un giocatori un po' più a, a, a tutto campo, anche se di base ovviamente eh, da dietro. Comunque hanno la capacità di evolvere anche giocatori in età un po' più avanzata, come è successo a Ferrer, come è successo allo stesso Nadal. eh, negli ultimi, un po' più negli ultimi anni Eh, sì, e poi credo che quello possa essere un un grosso punto di vantaggio, l'essere completi della nuova nuova, dei 2000 diciamo, dei 2000 e e più Eh, anche se insomma questi credo che abbiano le armi per rimanere comunque eh, in alto anche quando si completerà il, il, questo ciclo di, 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 next, di nuovi next gen. Eh, per quanto riguarda lo psicologo di Rublev, ragionavo mentre parlavi, ne leggevo anch'io stamattina, eh, se fai mente locale, magari dico una cosa io imprecisa o non ho le notizie, Il è spagnolo, sempre rimanendo a proposito di, 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 diciamo di scuola, I grandi campioni io non non li ho mai visti, a meno nelle dichiarazioni, parlare molto di questo questo aspetto, adesso non so se perché loro già hanno dei coach, una mentalità talmente forte che poi magari non sentono la necessità di… oppure ce l'hanno e semplicemente non ne parlano, però anche Nadal stesso io non li ho mai sentito parlare di un… a parte che secondo me potrebbe lui fare lo psicologo a tanti psicologi… però ehm, al proposito di forza mentale intendo ovviamente ehm, non lo so può darsi che ci sia in quel, in quel mondo un pochettino di, 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 di boh siano un sì, po' resti non... ad affidarsi a quella, a, quella, a quella tipo di figura che adesso ormai è molto molto diffusa nella,
0: nel mondo del tennis no, 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 Non so dirlo, non so dirlo no 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 in realtà è anche poco che, qualsiasi gioca- cioè che i giocatori in generale cercano, questa, come dicevi tu, questo tipo di appoggio e, e anche che poi dopo lo rendano, lo rendano pubblico. Diciamo che nel caso di Rublever tal- è, eh. è stata talmente evidente la sua sofferenza all'interno del campo dal punto di vista emozionale eh, che... Che, che era anni insomma che, 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 che tutti noi sì, sì, però sai poi stiamo
1: sempre dicendo che di un giocatore che poi entra nei primi dieci ci sta eh, fisso e dice ma perché io devo toccare qualcosa è... o devo toccare magari qualcosa che mi fa eh, è sempre un po' un, un, meccanismo, un meccanismo delicato e poi come dicevi tu il renderlo pubblico io non lo renderei pubblico io quando, eh, come il discorso, ne parlavamo del tennis femminile, no? che è giusto denunciare ogni, insomma, che sono stato male, che sono stata depressa, che ho un momento difficile. Certo, dal punto di vista dell'esempio, magari verso eh, ragazzine che soffrono, eccetera, può essere una cosa, però io nel mio egoismo di atleta, io quello che è mio è mio e eh, io non, non do ag- agli altri il vantaggio di sapere che sono debole di testa che, che, che sto lavorando su una cosa sono cavoli miei io la vedrei un po' più così però sì, non, sì, sì, non sono arrivato lì quindi.
0: credo che ci sia un momento storico dove magari proprio c'è pubblicamente molta sensibilità secondo me positiva verso certi tipi di argomenti quindi c'è, un, c'è una sorta di, di sensazione f- probabilmente sociale comunque nel... Federer, e e
1: Djokovic non hanno mai parlato di un preparatore mentale mi sembra no? Sono sempre gli altri che hanno il preparatore mentale, loro il preparatore fisico, eh, grazie al mio team, eh, però poi il resto sono cavoli miei. Eh, cioè...
0: eh, ma secondo me sì, è vero, è vero, eh, non c'è dubbio, il, il fatto, capisco anche il tuo discorso sul tenerlo come una, avere una dimensione privata, ci sta, probabilmente anch'io non, non andrei a dirlo. Poi non è che se so Io. che Nadal vada dal preparatore mentale vado in campo e, e lo batto, <ride> oppure no. No, c'è, c'è, secondo me c'è nel, nel caso di Rublev probabilmente il fatto che sia stato sempre molto evidente questa sofferenza, eh, probabilmente ha fatto sì che glielo, glielo abbiano chiesto in tanti, anche pubblicamente eh, sì, spesso, sì. E, e, e quello che, che dici tu è anche vero, è anche una questione delicata se tu non sei stato abituato, il fatto che l'abbia fatto solo adesso, cioè per me non è... Un, inspiegabile, cioè nel senso è, è talmente complessa la di, dinamica psicologica all'interno della partita che anche e poi il processo di maturazione di, di ragazzi comunque che hanno 25-26 anni, cioè non, non è scontato che uno che ha delle difficoltà si faccia dare una mano no, o no, lo poi lo ripeto, lo ripeto quando tu
1: raggiungi uno status, di, di, status eh. di giocatore, qualunque esso sia, a maggior ragione se sei un top 10, eh, eh, vuoi gli,
0: cambiare tante cose. Mi viene sempre eh. in
1: mente l'esempio del servizio dell'Errani quando era 5 del mondo, no? Ma fermati sei mesi e impara a servire, le dicevano, no? Ma io perché devo imparare a servire o devo cambiare il mio servizio che sono cinque del mondo? Eh, perché magari diventi tre, perché magari diventi due, eh lo so, però magari poi <ride> cambio il movimento e finisco centro del mondo, capisci? Eh, cioè eh. è tutto molto, il giocatore quando raggiunge un certo tipo di livello è molto attaccato a quella cosa lì, non ha una percezione generale così ampia di quello che potrebbe essere se o eccetera nonostante magari chi è vicino glielo, glielo consigli eh, quindi attenzione a non sopravvalutare in qualche caso la, la, i ragionamenti de, di un giocatore che è molto concentrato su se stesso sulla propria carriera e, e fa fatica a, a spostare delle cose quando le cose gli sembrano le sembrano che stiano andando sì, il, fa- il fatto
0: che appunto ci sia molto pensiero prima di spostare delle cose, che questo nei grandissimi professionisti avviene dai materiali a qualsiasi cosa, è normale perché magari ci sono dei momenti dove hai la sensazione, la consapevolezza che magari per dire questa questione mentale probabilmente Rublev a un certo punto è arrivato a una consapevolezza del fatto che è uno dei limiti che magari in certi momenti mi eh sì. hanno creato. Però, appunto, come dici tu, intervenire su un meccanismo che che dal punto agonistico, dal punto di vista del business anche, è funzionante e su aspetti poi delicati, come anche la psiche, insomma, non non è facile. Quindi eh, a me non sorprende che l'abbia fatto solo adesso. Eh, Mi mi rimane la curiosità di capire come reagirà lui, se effettivamente questo porterà ad avere dei frutti. Mm. Ieri ha fatto una, una prova abbastanza insolita per lui, e da da questo punto di vista vedremo vedremo come andrà avanti
1: e poi non dimentichiamo al di là di questi discorsi che sono comunque importanti, hanno un peso eh, anche la stagione di Rublev portava Rublev ad avere un finale di stagione no? iniziato bene, ha avuto una flessione poi ci sono questi cicli anche di forma per chi è umano e <ride> che sono piuttosto normali e andrebbero, andrebbero considerati eh, mi viene una domanda spontanea no? mi m- m- immagino chi ascolta il nostro podcast tra l'altro ovviamente invito sempre ricordo sempre chiunque volesse fare delle domande eh, sui social e poi per il 2023 no? abbiamo in cantiere delle, delle sorprese per poter interagire veramente in maniera un po' più diretta e funzionale con con voi Eh, perché Rublev e eh, Rud stanno riuscendo a migliorare il rovescio a due mani che era comunque un un qualcosa di un po' fragile per quei livelli e invece Berrettini, invece Sonego non ce la fanno o ce la fanno meno soprattutto Sonego beh io do la mia risposta poi sento la tua Sono due meccaniche eh, che avevano bisogno di essere rinforzate, non non erano lacunose a quel punto a mio avviso, almeno visivamente, mentre eh, quelle di di Lorenzo Sonego e di di Berrettini partivano da delle lacune tecniche eh, di sensibilità piuttosto grosse che sono riuscite a limare, limare. In in questo momento sembra che se si è raggiunto un po' un, come dire, un, un momento di, di un plateau, un plateau, un plateau che non, da cui non si, si riesce a migliorare più, poi magari invece eh, succederà o in certi momenti riuscirà a essere un colpo più performante, però di base il rovescio di Ruder e ruble verranno sicuramente meno problematici dei,
0: di quello degli italiani. Eh, Sì, diversi tipi di fragilità, diversi livelli di fragilità, di partenza, Eh, concordo pienamente. Eh, Soprattutto Rublev secondo me non aveva grandissimi problemi, Eh, certamente non è un colpo dove riesce a avere le spinte, il braccio sinistro non lavora come per altri giocatori, però non era un colpo lacunoso a livello di timing per dire, Eh, cioè nel senso... La, la base di partenza era decisamente più, fa, più fragile che il lato del dritto, anche perché insomma, il dritto è spettacolare.
1: Eh, esatto, esatto, perché poi quando hai un giocatore che, che, che fa quei disastri col dritto, ti viene anche da dire: Ma eh, sì, non è massimo, di più la, è lo squilibrio! Sempre,
0: per me è un problema proprio di gestione, un po' della profondità e del lungo linea, no? Eh, ed è riuscito pian piano a lavorarci partendo da un livello probabilmente già comunque superiore rispetto mm-hmm. a quello di magari altri rovesci domani. Anche alle allora, Assim, no, me... dicevi
1: le puntate scorse ha fatto un percorso simile. Ha
0: eh, Io in certi momenti mm-hmm. a me il rovescio di Alessim sembrava veramente sospetto e fragile. È, è, è riuscito a fare dei progressi, nei colpi da fondo campo comunque si può continuare costantemente a progredire in tutto il gioco Dai, insomma si può, eh, ovviamente ci sono poi dei, a un certo punto dei colli di bottiglia a livello coordinativo percettivo che, che sono in realtà. e sì, poi
1: periodi di forma che tendono a mascherare o comunque a, a rendere meno, 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 molto meno evidenti certe lacune I momenti la fiducia, di, di, la di la forma fiducia, fisica o, di, o fiducia, di sfiducia fiducia, dove quando emergono. Quando hai un
0: colpo ma lei, ma, insomma anche tu hai sempre parlato del dritto, eh, ma tu, io posso parlare... Ma di di parlerei di veramente cosa? poco del mio dritto, anzi se sì. non parlo tanto dimmelo perché non è un argomento no, è <ride> così, è così interessante. No, ma perché queste sono delle cose abbastanza universali a tutti i livelli, sì. no? Cioè, nel senso nel momento in cui tu hai, hai, dei, hai dei problemi su un colpo, alle volte possono quasi sparire sull'onda della fiducia, eh, quindi e, e, e quando sei sull'onda della fiducia magari puoi anche acquisire poi complessivamente un po' di sicurezza che poi ti porti sempre
1: che, però che...
0: È, quello è ovviamente una variabile difficile ma abbastanza volatile ecco.
1: direi prima di parlare di un altro che è di squilibrio ne ho uno ancora più evidente di quelli che abbiamo nominato per certi versi che è Zizipas eh, direi che merita una menzione la dedica di, di Rublev dopo la partita alla pace, no? perché questi ragazzi poi abbiamo parlato di eh, parte mentale, di pressione di tutto, i, i giocatori russi eh, sicuramente gli sportivi russi, bielorussi in questa stagione comunque vuoi o non vuoi, chi è più sensibile e chi meno ma avendo la famiglia in Russia, vivendo un certo tipo di eh, ostilità, anche no? Beh, quella di Wimbledon direi <ride> conclamata, eh, non li hanno fatti partecipare. Ma comunque in genere, eh, c'è il rischio che questi ragazzi vengano un pochettino eh, devono partecipare senza poter esporre la bandiera. Insomma, ci sono delle cose che possono toccare un pochettino, e un ragazzo come Rublev probabilmente anche più. Eh, sensibile magari di, di, di altri, sicuramente questa situazione l'ha, l'ha un po' sentita e eh, ieri ha scritto sulla telecamera nel post partita pace, 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 l'unica cosa che, che conta, dice e quindi insomma quando una persona un russo, soprattutto in questo momento storico, si espone in mondovisione, diciamo, per quanto poi non è che Putin eh, diretta purtroppo a, a, a Rublev, però ci dice che ci sono de- tante persone che come noi, eh, stanno soffrendo questa questa situazione e quindi secondo me merita comunque una una menzione. Dicevo squilibri nel tennis, eh, oltre che in altre cose, eh, è sempre abbastanza evidente, aggiungo soprattutto quando gioca contro Djokovic, la fragilità del rovescio di Tsitsipas che ho visto l'altra sera allenarsi eh, prima della partita di Nadal eh, con eh, suo papà e Filippusis in campo e devo dirti dal vivo eh, anche lì c'erano alcuni rovesci che dici mamma mia che bello sto rovescio controbalzo ma anche un po' elegante eccetera poi c'erano altri rovesci o quantomeno quando doveva colpire una serie di rovesci arrivava sempre quello e credo che sia un po' questo il punto che colpiva male, che steccava o che andava fuori tempo e Djokovic entra in campo con Tsitsipas con un, un piano strategico da, neanche da torneo sociale quando hai, quando hai proprio l'avversario che dice: questo di rovescio proprio non è capace lui gli tira sul rovescio, punto e dopo un rovescio anche performante di Tsitsipas due rovesci anche dici cavoli ma allora è migliorato questo rovescio, tre rovesci, al terzo quarto rovescio, com'è come non è, succede qualcosa che eh, fa vincere il punto a, a gioco cioè, direttamente o perché accorcia, quindi la fragilità del, del rovescio di Zizipas che ha dei problemi eh, anche tecnici, eh, sì. perché è particolare, c'è poca rotazione del busto, eh, Insomma, ci sono diverse cose che rispetto ai grandi rovesci a una mano, anche perché anche lui è sfigato perché i paragoni con gli altri rovesci a una mano sono impietosi ad alto livello. E purtroppo, chi sa metterlo così sotto pressione come fa, come fa Djokovic, come fa Djokovic anche con Derrettini, no? e perché lo soffre così tanto? Perché lui mette la palla dove vuole e anche a quei livelli non è così scontato e quindi alla fine a un certo punto arriva a un certo punto della partita della sua partita che ti chiedi ma come fa questo a essere 5, 4, 6 del mondo che basta tirargli sul rovescio S- semplifico è vero il servizio è diventato un'arma molto importante il dritto io sono un grande stimatore anche se ha, ha i suoi alti e bassi eh, sta completando il suo gioco verso la rete altra lacuna che ha e che si è vista anche ieri il back di rovescio back di rovescio ragazzi lui veramente chiuditi due mesi dentro un circolo e fai solo il back di rovescio perché se aggiungi un back di rovescio credibile in difesa nella variazione secondo me la vai a tamponare molto quella sensazione di è vero che a quei livelli lì non è che puoi giocare il back troppo perché ti prendono pallate però è un back deficitario lo gioca poco o meglio lo gioca poco e quando lo giochi poco un po' come la vuole poi alla fine spesso ti, ti tradisce.
0: Ci sta provando a migliorare il back, nel senso che si vede che lo sta giocando di più. Se sentite il rumorino qua, il mio cane che sta giocando con un giochetto, eh, però ve, lo, ve lo tenete. No, dicevo, sta giocando un pochino di più, ci sta provando, però la qualità del back è ancora, non è ancora sufficiente. Paga anni dove non l'ha assolutamente coltivato, quindi questo è un problema. Ma anche il back tecnicamente... È fatto male, sì, è sì, è troppo male. Era le... un taglio da destra verso sinistra, un po' a uscire, con questo comico, molto, molto lontano ma, dal corpo. Ma anche, anche la, la palla corta di Rovescio è strana, perché ogni tanto mm-hmm. gli esce qualche buona palla corta, ma solo adesso sta riuscendo a giocare la palla corta a lungolinea, che di solito all'inizio non riusciva proprio a giocare, giocava solo incrociato la palla corta di Rovescio. Eh, il lato del rovescio è complessivamente debole proprio perché non c'è neanche una soluzione di backup nel, nel rovescio in slice. La sensazione è che lui l'anno scorso, due anni fa, insomma, sia riuscito a trovare una sorta di equilibrio su quel lato sulla terra, battuta, dandosi quell'attimo in tempo di eh, più, giocando certo. la palla molto carica sulla terra. È riuscito, diciamo, a tamponare quel lato che però non ha avuto una progressione invece che possa essere utile nei terreni veloci, dove effettivamente espone un obiettivo molto chiaro. Se tu attacchi, lo, lo attac- per dire, no, ha, ha una bassissima capacità di giocare lungolina di rovescio, di passare di rovescio, sono tutte cose che a livello altissimo i giocatori proprio come Djokovic chirurgici ti espongono in maniera in maniera crudele proprio, e lui, lui perché riesce a essere così competitivo? Riesce a essere così competitivo perché il resto del pacchetto è comunque di buonissimo livello, eh, riesce a dettare molto ritmo sui suoi turni di servizio, insomma è cresciuto tantissimo ehm, diciamo che lui ha una classifica quest'anno secondo me un pochino non rispecchia totalmente il livello, prendetemi Ovviamente, tra virgolette, nel senso che è stato uno dei pochissimi giocatori che ha giocato tutto l'anno sempre senza pause, non ha avuto mm. nessun tipo di intoppi, ha, ha proprio, è riuscito anche a produrre una grande quantità e di buonissimo livello. Però, quest'anno, veramente quest'anno e direi negli ultimi due anni, quasi sempre. Questo rovescio, secondo me, è, è proprio è, 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 è palesemente l'elemento che, che non, non gli permette di fare l'ultimo saltino verso il vero vertice eh Sì, perché vero...
1: appunto stiamo parlando di questo no? stiamo parlando di arrivare a questi tornei e riuscire a, battere, ehm, riuscire a battere un Djokovic con cui perde da nove volte consecutive eh, l'aveva battuto un paio di volte all'inizio eh, l'ultima volta nel 2019 adesso è nove volte di fila che ci, eh, che, che ci perde se togliamo un torneo esibizione eh, pre, eh, Pre-Australian Open. Eh, quindi, insomma, sì, un bel mistero. Anche se poi hai visto dal vivo un fisico statuario, due spalle larghe così. Perché poi l'altra cosa che noti quando vai dal vivo è quanto siano tutti grossi. Però, però. Eh, però insomma, un giocatore davvero importante, però che ha questo, questo, questa fragilità. Eh, strana per il tennis moderno eh, strano che, che appunto secondo me riesca e, e però dà un vantaggio soprattutto a questi livelli pazzesco perché ieri anche nei momenti caldi eh, ieri la partita è stata togli il break iniziale è stata comunque punto a punto ehm, quando Giocovic è stato in difficoltà palla break aveva bisogno del punto hai visto proprio che vai lì e questo ti dà comunque un vantaggio cioè, es- non, da, non da poco
0: Se tu vedi, appunto, eh, ma si è vista anche nelle partite con Runes, si è vista nelle partite con Alcaraz, cioè soprattutto questi giocatori che hanno anche la capacità di venire avanti e, e sono molto solidi da dietro, sembra che la lettura della partita sia abbastanza facile sotto eh, pressione una... dove vai attacchi o misura è la
1: stessa cosa contro Berrettini e contro, contro Sonego a un altro, a un altro okay. livello eh, chiuderei la, la parentesi finale, e poi ovviamente nella prossima puntata sapremo come sarà andata a finire, adesso il torneo è troppo, troppo giovane per fare altre eh, considerazioni ci sono state le next gen settimana scorsa a Milano, vinte da Nakashima su Leshka con tre giocatori italiani eh, Musetti Arnaldi e Passaro eh, che uh, insomma uh, hanno fatto un torneo. Um... Ovviamente con aspettative completamente diverse perché Musetti era una sorta di favorito, io mi scuso eh, pubblicamente con Musetti perché ero convinto che eh, andasse lì per fare passerella il primo giorno e poi valutasse o comunque eh, lasciasse spazio magari a Luca Nardi. E invece ha giocato tutte e tre le partite, la seconda tra l'altro molto impegnativa e stressante contro Streaker con 5 tiebreak e mi vengono, vabbè, Arnaldi pur perdendo tutte e tre le partite, quella incredibile con Passaro ha fatto secondo me un figurone e ho visto davvero un giocatore molto molto in crescita Eh, Passaro eh, è un giocatore secondo me molto affidabile eh, però non intravedo forse ancora quelle quelle, quelle potenzialità che vedo in altri dei dei, dei giovani nostri eh, di alcuni giovani nostri della nuova, della nuova nidiata però è un giocatore molto tosto quella partita vinta con i crampi per metà partita è stata davvero a livello di cuore di, 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 di voglia di, di stare lì davvero, davvero incomiabile e, dicevo eh, a parte gli italiani e la vittoria di Nakashima su Lechka che lo sapevamo gioca un tennis meraviglioso e Streaker che ha un potenziale altissimo una velocità di braccio, giocatore mancino Svizzero, davvero, eh, davvero importante, che può avere un futuro importante. No, parlavamo di regolamenti, no? avevamo detto che ci piaceva quel discorso dei 15 secondi dopo Ace, il servizio vincente, risposta, eh, risposta sbagliata. E devo dire che lo, lo, lo confermo. L'altra sera notavo il cronometro di Nadal, Nadal indipendentemente da da come andasse il punto arrivava sempre un po' agli ultimi 5 secondi a servire quindi per esempio un giocatore come Nadal questa cosa arriverebbe secondo me a servire piano per non fare ace per per non far servizio vincente per avere più secondi alla fine del punto scherzo ovviamente però è una cosa che può incidere sia nella nella dinamica del gioco che nella durata delle delle partite Eh, mi devono spiegare perché, ma sono io strano magari, se fai i, t- i 7 ai 4, me lo sono sempre chiesto, il tiebreak ai 7, perché non lo fai a 5? Ehm, e poi eh, notavo t- tantissimi tiebreak, no? Una maria di tiebreak, perché evidentemente, ma non lo scopriamo quest'anno, se giochi con il No Advantage su 40 pari, ovviamente chi serve è, ha, sempre, ha sempre
0: un vantaggio ulteriore eh, rispetto a chi, a chi risponde eh, certamente, certamente sì, quello c'è il vantaggio eh, ricordiamo che c'era anche una superficie incredibilmente veloce per, per gli standard attuali che ha, che ha inciso dicevano che bombare. però le palle
1: erano particolarmente sgonfie ho sentito un commento di, che dicevano che le palle erano particolarmente sgonfie ma questo non impediva di, di, di tirare delle fiammate a destra e a sinistra. Perché
0: sì, la sensazione complessiva era di grande velocità, i servizi hanno dominato decisamente la situazione. Ma a me continua a piacere il format, continua a piacere questi esperimenti, perché appunto si vedono delle cose interessanti. Eh, ci sono varie cose, comunque dopo un po' di anni vedi la dinamica, per dire i 7-4 eh, comunque in questo contesto creano il fatto che non c'è non c'è mai un buco, di, 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 non ci sono mai game di passaggio, che è anche un po' l'essenza del tennis, però effettivamente rende estremamente comunque lo sviluppo piuttosto... Sì, sì, il passaggio a vuoto di... viene
1: ancora più castigato, castigato. Sai che, mentre dicevo quella cosa del servizio che tutela cioè che il no advantage su tutela al battitore stavo litigando con me stesso e è
0: ambivalente la cosa è ambivalente cosa,
1: perché comunque come è ambivalente break. perché comunque se tu hai più margine invece hai più punti al servizio forse hai più garanzie di, di, di tenere il servizio però perché è eh, una, una pallabre- statistica in proposito
0: hai una palla break consecutiva in più sempre e quindi sì, dipende insomma e quindi in realtà il format a me continua a convincere come laboratorio, quasi che fosse proprio un laboratorio della TP. Tanto più che alcune cose io sinceramente le, le, le potrei anche pensare di trasportarle in maniera un po' più aggressiva, anche magari a livello challenger sul circuito ETF, proprio perché il vedere come funzionano certe cose poi può dare il riscontro no, può dare effettivamente una valutazione complessiva del tutto e prima di andare a trasferirle nel prodotto principale che invece va comunque secondo me gestito con attenzione, non bisogna fare pastrocci. Allora, se poi vediamo anche storicamente ci sono tante cosette no, che sono già entrate eh, sul circuito maggiore e nessuna di queste... Eh, Scusami, come gestivano il cambio campo che in questo momento è un Il adatto? cambio campo, buh, soprattutto alcuni giocatori, secondo me quello ha alterato completamente la percezione del tempo, ha confuso soprattutto Draper. Ogni tre game, sostanzialmente, c'era ah. il cambio campo. E il problema è che quello ha veramente sballinato. I giocatori non sapevano quando cambiare il campo perché per loro è proprio una eh sorta di ciclo, di ciclo naturale. Eh, ma guarda quindi... che vai a
1: toccare qualunque cosa dell'abitudine anche di un giocatore giovane. Eh. Comunque, anche quando eh. dovevano giocare negli under, eh, negli juniores del, dello Sleman, avevano messo il, il let che valeva e vedevi i giocatori che eh, si ricordavano in corsa, eh, che avrebbero dovuto. Inoltre,
0: eh, hanno scandito la loro vita sul, <ride> su quel tipo di ritmo, quindi è complesso. Draper ha fatto molta fatica. E. Sì e quindi c'è stato anche un buon livello di tennis, ci sono state molte partite avvincenti, concordo in pieno l'analisi su, su Arnaldi e Passaro, ha vinto meno Arnaldi però ha dimostrato secondo me di più dal punto di vista del potenziale e del, di sviluppo, Passaro invece ha dimostrato... È anche grande... l'unico che
1: ha fatto partita a pari con Nakashima alla fine sì, Arnaldi.
0: Sì ma proprio, proprio mm. osservandolo tecnicamente ci sì, sono sì, sì. cose belle. Ah, poi è
1: magrettino ma oh, la palla viaggia tanto eh.
0: È Dritto estremamente elastico e rapido, sa fare tante cose in campo, eh, a me l'impressione è stata positiva e anche su Musetti appunto ha onorato secondo me, tranne l'ultima partita dove ha mollato obiettivamente. Cioè non sì ha avuto degli male.
1: atteggiamenti da vecchio Musetti in quella partita esatto. tant'è che anche Tartarini gliel'ha detto ma forse già a volte anche con Stricker però vabbè. Molto interessante,
0: a me continua a piacere questa cosa che si sentono i coach. Questo mi piace come anche nella Lever Cup, mi piace ascoltare. A un certo punto gli ha detto: oh, A
1: tennis giochi tu, eh? non è che posso eh, fare io al posto tuo. Cartarini è
0: Tartarini. molto interessante perché continua a battere su una cosa che io condivido tantissimo, che, ho sempre, che è la principale perplessità, ho sempre avuto su Musetti. Bisogna stare molto, stargli molto dietro a livello di attitudine perché la sua tendenza è un po'. Al al lamento,
1: al vittimismo, alla negatività. E
0: e questo vedo che Tartarini esplicitamente anche in campo lo sottolinea praticamente di continuo. E però ha onorato la prestazione cioè la, la, la sconfitta con striker alcuni hanno detto probabilmente perché non sanno che tipo di giocatore di talento è striker che ha molti limiti eh, è un giocatore che ha dei limiti secondo me anche atletici ci sono dei limiti Ma però più, visivi,
1: più, più guardandolo che poi non vedendolo muoversi però sì eh, vedendolo dici questo non può fare l'atleta Invece, insomma, no, è, molto, è elastico
0: è, per, è bravissimo è molto bravo tecnicamente negli spostamenti una cosa che noi secondo me non sì, si sembra un po' il fratello tra
1: cagnotto di Vavrinca e che già Vavrinca non è che proprio non era una statua greca voglio dire e, e quindi vedremo però il braccio ragazzi alla percentuale di prima palle servendo così che, che fa paura. Il movimento del servizio, bec,
0: ace. movimento mm. del servizio e di quei movimenti del servizio che a me da, da, cioè da, da persona che ha cercato un po' di trasmettere la tecnica fa impazzire eh? perché que, que, quei movimenti così estremamente semplici puliti veloci con lancio di palla basso con i ritmi proprio eh, questo modo di far scorrere la palla sul servizio con un movimento essenziale a me fanno <ride>
1: diciamo Emanuele peccato da un lato ma c'è la possibilità nei prossimi anni eh, di non aver visto Luca Nardi in quel contesto a confrontarsi con quei ragazzi eh, si parla adesso siccome Milano è scaduto il contratto con Milano dopo cinque edizioni eh, una forse saltata per Covid tra l'altro eh, di, eh, la fit sembra che abbia chiesto di, la conferma delle, di, di, di organizzarla in Italia, non si sa ancora. Si parla di farlo la stessa settimana delle finals, ma non è detto. Eh, qualcuno dice addirittura che sarà dopo le finals, quindi è ancora tutto da, da stabilire. C'è anche un progetto che Audenzi, in questo senso, si è speso di fare le finals maschili, femminili e le next gen tutte in un'unica, in un'unica sede, che però vorrebbe dire probabilmente farla in due palazzetti diversi. Questo, poi il mega
0: palazzetto me. che non so se dove eh. esiste il mondo indoor in... però no. Fa, sì,
1: no, ma, sì però proprio poi diventa con tre manifestazioni diventa un problema anche di, di schedule giornaliera certo. quindi i due palazzetti io a, nello stessa settimana tenderei a bocciarlo anche perché ovviamente le finals femminili e le next gen ne, ne subirebbero un un contraccolpo evidente, però quella di organizzare insieme maschile e femminile o maschile e next gen potrebbe essere secondo me, e poi lì si entra in dinamiche anche del vantaggio economico, del farlo o non farlo, di avere due manifestazioni piuttosto che una e questo, questo lo capiremo nelle prossime settimane, però Gaudenzi diciamo la, la, il dato che ha confermato la volontà di volere con la United Cup si chiama quella cosa? Quella di gennaio? sì. 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 Di, mh, Eh, di di voler appunto cercare di di collaborare sempre di più e di far uscire un unico unico messaggio, un unico tennis tra
0: tra ATP e WTA. Spendo una parola perché io sono abbastanza critico eh, con Gaudenzi eccetera, però in realtà condivido questa visione, questa visione mi mi convince del fatto che che possa aumentare il valore cercando di avere per dire le finals eh, non so delle formule che tu hai espresso per me le finals maschili e femminili assieme sarebbe il format prioritario da cercare le next gen eh, poi se riescono a starci dentro se si si trova un sistema anche per per stare dentro anche loro sì però maschile e femminile potrebbe veramente dare abbastanza spessore non so adesso anche queste sessioni torinesi eh, con tutto l'affetto rispetto al doppio, quest'anno c'è Ghirios, è comunque una disciplina importante... Però c'è, c'è un salto di, 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 di spessore no? all'interno delle sessioni che è un po'. Un po tra forte. l'altro, la velocità del
1: campo, per quello che ho visto l'altra sera, non aiuta neanche troppo lo, lo, lo spettacolo che, che a volte c'è, a volte meno. però è chiaro che i giocatori non sono riconoscibili la maggior parte. Quindi abbiamo un problema. Kirio vero, che c'è, è arrivato a mezz'ora prima della partita, adesso esagero, a, a Torino. Insomma, quindi non è che ha dimostrato di tenerci moltissimo. Faccio un passo indietro sulle finestre perché leggevo delle, sulle next gen, perché leggevo delle considerazioni di un mio ex collega, amico, ex giocatore, maestro. Cioè, bisognerebbe dare i punti, è una bella manifestazione, e io lo, sai come la penso sui punti, figurati, penso che già le finals i punti siano troppi, o comunque quasi non andrebbero eh, dati, e figurati in un torneo giovanile se puoi dare i punti in una, di, una, di una classifica assoluta. Io credo che le next, le next gen siano queste, abbiano tanti... Eh, tanti punti forti anche, eh, però eh, possono rimanere solo questa cosa qui eh, Mattia, e Mattia. hanno la grande sfiga, la grandissima sfiga che in questo momento è il numero uno del mondo a 19 anni, quella è una sfiga che purtroppo non puoi prevedere e che ti annacqua e ti spegne tutti un po' gli entusiasmi eh, su un eventuale
0: next gen. Sì, beh, I punti, io sai che sono invece più, to- più, più aperto all'idea di punti, ma non in questo caso, cioè nel senso eh, come fai a dare dei punti in una manifestazione dal format completamente diverso dal punto di vista agonistico, in cui oltretutto prendiamo Rune, che si è trovato in questo limbo, eh, e lui, cosa, lui non, farà, non fa nessun punto. Nella e parla, se lo fai allora. la
1: stessa settimana com'è giochi tutti e due? <ride> giochi tutti e due.
0: Non, non, non ha, cioè nel senso, potrebbe essere ipotizzabile però con un format molto più chiaro diverso, ricollocato eccetera in questo momento secondo me è una competizione che sta vivendo un problema è eh, di, 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 esplosa l'identità in mano, no? l'abbiamo già detto cioè, è nato per dare più hype, per creare più, più attenzione verso le nuove generazioni queste sono arrivate, sono giovanissime quest'anno non, non ci sono è problematico, bisogna un po' adeguarlo magari pensare il ricollocamento anche all'interno della stagione è un format che non, non butterei via no, è sempre, lo, è sempre, è sempre,
1: è sempre ma... colpa di Zverev Medvedev Zizipas e Rublev ci hanno messo troppo e hanno dovuto organizzare sta roba e adesso se la trovano tra le mani non sanno tanto cosa eh, fare Rivi
0: però è, è buffo ma è un po' così in un certo senso no, è colpa di Nadal Federer
1: e Djokovic che era troppo forte e però questo sarà poi un argomento quando ne sapremo di più che sicuramente riprenderemo perché ci interessa molto il calendario e come andrà Eh, un po' studiato il tennis nel post Federer-Nadale eccetera chiuderei con la Billie Jean King Cup ehm, una competizione che sembrava avere eh, nella Repubblica Ceca avevamo detto, ma ipotizzando che Krejcikova fosse della partita, in realtà Krejcikova non ha mai giocato, praticamente nella Repubblica Ceca hanno giocato eh, le riserve, non ha mai giocato quasi mai le titolari e quando hanno giocato non hanno fatto benissimo, però Krejcikova evidentemente aveva dei problemi perché non ha giocato neanche... Neanche in doppio, e quindi la Repubblica Ceca non ha passato il girone, non ha passato il girone negli Stati Uniti anche per delle controprestazioni di di, di Collins che io avevo indicato come possibile eh, protagonista. Insomma, non ci abbiamo preso un granché, però ha vinto la Svizzera. Ha vinto la Svizzera che nella prima giornata, nella prima partita ha affrontato l'Italia e eh, Elisabetta Cocciaretto che come al solito è una grandissima lottatrice. E si è trovata avanti 5-2 nel terzo con la Teichmann, eh, non, ha, non è riuscita a chiudere quel match, poi la Paolini non ha sfigurato con la, con la Bencic e da lì la Svizzera venendo fuori da quella partita è riuscita poi a battere il Canada, eh, a vincere in, in semifinale e in finale con, la, con l'Australia. Eh, si sono alternate come seconda singolarista la Golubic che ha fatto molto bene e la Teichmann eh, con la Bencic ovviamente certezza, una squadra equilibrata che l'anno scorso già aveva fatto molto bene, eh, in finale l'Australia è mancata completamente, la Tomlianovic direi in, in singolo, insomma la, la, l'Australia in finale non ce la si aspettava perché la, la Tomlianovic era largamente la numero uno, in doppio giocavano con Stosur e Sanders, insomma eh, diciamo che sono mancate un po', eh, tolta la Svizzera che poteva essere una delle protagoniste, in assenza della Russia e della Belorussia eh, sono mancate un po' le protagoniste, è arrivata in semifinale addirittura la Gran Bretagna che è vero che ha, de- ha diverse giocatrici discrete che ogni tanto fanno qualche exploit, però non ha una giocatrice nelle prime 50, ha rischiato di andare in finale, perché se eh, quelle due giocatrici, ricordami tu il nome che ho scoperto esistere l'altro giorno oh, Nichol- Nichols e eh, in doppio vincono Super Tiger che vanno in finale in casa di, di, di Billie Jean King Cup con Dart, Bolter, eh, Watson, insomma non proprio un dream team e quindi insomma una manifestazione non indimenticabile eh, per l'Italia eh, qualche, qualche motivo di di, di ottimismo ma anche nella seconda giornata col Canada eh, insomma anche quel 6-0 6-0 proprio brutto preso da Trevisan contro Fernandez ormai è risultato eh, acquisito bene la Cocciaretto retto e vedremo nei, nei prossimi anni magari se si aggiungerà una Paoletti o avremo la Giorgi se riusciremo a dirla nostra perché sinceramente se fa semifinale la Gran Bretagna fa finale l'Australia e vince la Svizzera tutto sommato, se noi andiamo là con Giorgi e con queste giocatrici un pochettino più esperte, in un'annata particolare possiamo anche dire la nostra e fare, e fare il colpaccio, perché no?
0: Sì, la manifestazione, boh, se, se abbiamo detto che ci sono dei problemi lato maschile, anche con la Davis, ci sono dei problemi anche qua, eh, e qua sono dei problemi legati ancora più alla collocazione sul calendario, pensiamo a, a Sviontek, a tutta la la polemica che che c'è stata nelle settimane precedenti io ho portato a casa diciamo un paio di cose dal lato italiano Cocciaretto secondo me un po' come Arnaldi alle Next Gen Finals ha raccolto poco però a me è piaciuta molto a me piace Cocciaretto piace sia tecnicamente che come atteggiamento ma è una giocatrice su cui su cui puntare mi è piaciuto anche che Garbin Garbini le abbia dato molta fiducia e io avevo stata
1: pochi stata... dubbi sinceramente che l'avrebbe schierata perché lei poi in quei contesti lì è da sempre da sempre molto, molto,
0: e... molto. e secondo me è stata è la ripagata perché in realtà a livello prestazionale c'è poco da dire Ci sono, c'è stata un pochino di tremarella in alcune situazioni ci sono delle cose che, su cui dovrà continuare a lavorare Soprattutto dritto, sulla dritto, di... in corsa,
1: dritto, dritto in corsa dritto in corsa vabbè un po' al servizio ma quello è anche un po' una questione di stazza certo, fisica però,
0: però, però bene secondo me è destinata a crescere speriamo che sia tranquilla dal punto di vista fisico, diciamo, è un buon acquisto, un buon acquisto. E poi mi porto dietro Bencic, che è una macchina da guerra, eh, non è bello dire da guerra, è una macchina, diciamo, durante le competizioni della squadra, è una specialista diventata ormai. Insomma, ricordiamo le Olimpiadi, la, il grande exploit Olimpiadi, ha trascinato la Svizzera a Billie Jean King Cup, l'anno scorso comunque era anche arrivata in fondo, eh, è una giocatrice che evidentemente rende molto molto bene in quel contesto lì, e e vedremo
1: se sarà il suo anno negli slam visto che hanno vinto giocatrici anche meno forti di di Bencici, io rimango invece mi porto via, a parte la Cocciaretto sono d'accordo con te mi porto via questa cosa dalla Billie Jean King Cup, così chiudo con una battuta, ma non troppo Heinz Guntard, il capitano della della Svizzera ma scusami ma era vecchio già quando allenava la Graf come fa avere 63 anni che lo allenava 30 anni fa scusami quando io
0: l'ho visto poi non mi è parso neanche così Benjamin
1: Button (ride) cos'è?
0: <ride> quello che non ha fatto è andare a ritrovare le immagini di quel tempo perché mi ricordo da, vabbè libro. è un
1: po' ingregito ma mannaggia ma poi ha solo 63 anni ma scusami eh, ma eh, cos'è a lui gliele contano uno ogni due anni di, di, di anni <ride> vabbè comunque alla fine ha vinto anche la Fed Cup un personaggio nuone è già forte come giocatore è stato coach della, della Graf quindi eh, bello vedere anche eh, Guntard di nuovo eh, sugli schermi va bene, grazie a tutti io sono un po' di corsa perché vado anche oggi alla faccia vostra e alcuni di voi almeno perché spero di incontrare qualcuno di voi sicuramente al, alle finals a vedere se Nadal si, si, si rimette in, in carreggiato oppure se verrà eliminato da dagli Assim ci sentiamo la prossima settimana, un ringraziamento a tutti da parte di Guido Monaco, Emanuele Ricciardi, a prestissimo. Ciao a tutti, grazie.